0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 23. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sandra Hüller für den Oscar nominiert. Milli Vanilli-Macher und Schlagerlegende Frank Farian tot. Fragwürdige Praktiken, Ösi-Kanzler will Gendern verbieten. Sandra Hüller für den Oscar nominiert. Hollywood ist schon im Oscarfieber und Deutschland zieht spätestens jetzt nach. Der berühmteste Filmpreis der Welt geht in die 96. Runde. Jetzt gab die Academy ihre Nominierungen bekannt. Eine Riesenüberraschung, denn die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Dabei ging sie bei den Golden Globes noch leer aus. Sandra Hüller hat mit ihrer Beteiligung am französischen Film die Anatomie eines Falls einen Meilenstein gesetzt. Die Nominierung völlig zu Recht. Sie spielt eine Schriftstellerin unter Mordverdacht. Die Musikwelt trauert um den einzig wahren Daddy Cool. Milli Vanillimacher und Boni M. Erfinder Frank Farian ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat seine Familie mitgeteilt. Der erfolgreiche Musikproduzent und Sänger, mehr als 800 Millionen Tonträger verkauft, starb friedlich in seinem Apartment in Miami. Farian, geboren am 18. Juli 1941 als Franz Reuter in Kirn in Rheinland-Pfalz, arbeitete in seiner langjährigen Karriere mit etlichen Superstars zusammen, darunter Stevie Wonder und Meat Love. Als seine größten kus gelten die Bands Boney M und Milli Vanilli. Frank Farians Gesundheit war seit längerem schwer angeschlagen. 2022 wurde der Musiker am Herzen operiert. Er bekam eine Schweineherzklappe eingesetzt. Die OP rettete ihm damals nach eigener Aussage das Leben. In seinem letzten Interview mit Bild im November sagt Farian, »Meine Herzklappe arbeitet wunderbar. Genau die gleiche Herzklappe hat auch Mick Jagger bekommen. Ich habe ein gutes Schwein in mir und dafür bin ich sehr dankbar.« die Wahrheit war allerdings auch, dass Farian seit der Operation immer schwächer geworden war. Er verlor dramatisch an Gewicht, war zuletzt auf einen Rollstuhl und wegen Problemen mit der Lunge auf ein Atemgerät angewiesen. Zudem fiel ihm das Sprechen schwer. Ösi Kanzler will Gendern verbieten. Das Ausschreiben beider Geschlechtsformen sei sinnvoll, die übertriebene, symbolisch aufgeladene Gendersprache jedoch nicht, meint Österreichs Kanzler Karl Nehammer und will das Gendern verbieten. Schluss mit Binnen-I-Sternchen und Doppelpunkten. Das sei Teil des Österreich-Plans, den der Kanzler kürzlich in der Messe Welz vor 1500 Parteifunktionären vorgestellt hat. Bis 2030 soll der Plan durchgezogen werden. Wie die Zeitung heute berichtet, nimmt sich Nehammer dabei ein Beispiel an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Dieser sagte im Dezember, für Bayern kann ich sagen, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen. 127 Prozent teurer, die unverschämteste Mogelpackung des Jahres. Kunden zahlen beim Einkaufen permanent drauf, weil die Hersteller tricksen. 2023 haben Verbraucherschützer 104 Mogelpackungen identifiziert, so viele wie noch nie. 2022 waren es noch 76. Ein Produkt stach dabei besonders heraus. Die Brotschips des Herstellers Mondelez sind zur unverschämtesten Mogelpackung des Jahres gewählt worden. Weniger Inhalt und höherer Preis. Mehr als die Hälfte der 21.279 abgegebenen Stimmen entfiel auf den Snack, der laut Verbraucherzentrale Hamburg im vergangenen Jahr um 127 Prozent teurer geworden war.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Der Blitzabgang von Cora Schumacher hat für mächtig Wirbel gesorgt. Schon nach drei Tagen schmiss die Rennfahrer Ex im Dschungelcamp hin. Am Montagabend zeigte RTL das ganze Drama im TV und wie die Promi-Kollegen reagierten. Zu sehen war auch, was Cora nach ihrem Auszug zu den Lästereien von Oliver Pocher sagt. Nachdem sie die Affäre der beiden öffentlich gemacht hatte, hatte er böse über die Blondine abgelästert. So unterstellte er ihr mangelnde Intelligenz. Auf seiner Liebeskasper-Tour feuerte der Comedian Sprüche ab wie Wir haben uns in einer Bibliothek kennengelernt. Sie hat sich ein Malbuch ausgeliehen. Den Spott will Cora erst mit Humor nehmen, schimpft dann. Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen, noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon? Was folgt, ist eine Abrechnung mit dem Comedy-Star. Schumacher schießt zurück. Wenn man mal zurückblickt, definiert er sich immer über seine Beziehungen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es bei ihm nicht so richtig klappen mag mit Frauen. Die Affäre dürfte damit zu Ende sein. Die rechtsextreme NPD, die sich inzwischen die Heimat nennt, wird für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Die Möglichkeit zum Finanzierungsausschluss hatte der Gesetzgeber nach dem zweiten erfolglosen NPD-Verbotsverfahren 2017 geschaffen. Ein Verbot hatte das Verfassungsgericht damals abgelehnt, weil es keine Anhaltspunkte dafür gäbe, dass die Partei ihre verfassungsfeindlichen Ziele durchsetzen könne. Der Gesetzgeber schuf daraufhin die Möglichkeit zum Ausschluss von der Partei. Parteienfinanzierung. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung beantragten beim Verfassungsgericht für sechs Jahre die NPD und mögliche Ersatzparteien von der Parteienfinanzierung auszuschließen. Der Zeitraum ist gesetzlich vorgegeben. Mit dem Urteil entfallen auch steuerliche Begünstigungen der Partei und Zuwendungen an sie. Bei der mündlichen Verhandlung im Juli vergangenen Jahres hatte es einen Eklat gegeben, weil kein Parteivertreter erschienen war. Laut Gericht ein einmaliger Vorgang. Auch zur Urteilsverkündung schickte die Heimat niemanden. Auf ihrer Internet Seite hatte die Partei damals erklärt, sie lasse sich nicht zum Statisten einer Justizsimulation machen. Die Verhandlung werde zu einem Schauprozess verkommen. Da es keine Anwesenheitspflicht gibt, verhandelte das Gericht weiter. Die Entscheidung könnte auch eine Blaupause für die AfD sein. CSU-Chef Markus Söder beispielsweise hat in der aktuellen Debatte um ein mögliches AfD-Verbot die Option eines Finanzierungsausschlussverfahrens ins Gespräch gebracht.
0: Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Acht Stellungen im Jemen angegriffen. Neuer Militärschlag gegen Houthi-Terroristen. Die USA und Großbritannien haben insgesamt acht Terrorstellungen im Jemen angegriffen. Ziel war unter anderem ein unterirdisches Waffenlager mit Raketensystemen und Abschussrampen. Australien, Bahrain, Kanada und die Niederlande sollen den Militärschlag mit Geheimdienstinformationen und Überwachungsmaßnahmen unterstützt haben. Die Houthi-Terroristen greifen seit Beginn des Angriffskriegs der Hamas-Terroristen gegen Israel immer wieder Frachter mit angeblicher Verbindung zu Israel an. Nach Pentagon-Angaben waren es seit Mitte November mehr als 30 Schiffe. Angesichts der Gefahren meiden große Reedereien zunehmend die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa durch das Rote Meer und den Suezkanal. Das hat mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Erklärt das Ziel der USA und ihrer Verbündeten, die militärischen Fähigkeiten der Houthi zu schwächen. In der gemeinsamen Erklärung heißt es, unser Ziel bleibt es, die Spannungen zu deeskalieren und die Stabilität im Roten Meer wiederherzustellen. Aber lassen Sie uns unsere Warnung an die houthi führung wiederholen. Wir werden nicht zögern, die Menschenleben und den freien Fluss des Handels auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt zu verteidigen. Nicht so der klassische Terrorist, warum Jauch ja im ägyptischen Knast landete. Darum beneidet ihn niemand. Bei Wer wird Millionär hatte am Montagabend eine Kandidatin nicht nur ein verrücktes Mitbringsel im Gepäck, sondern auch spannende Geschichten aus ihrem Leben. Die brachte Jauch ins Plaudern. Er beichtete eine Knasterfahrung. Er war mal zwei Stunden im Gefängnis, in Ägypten, so der Moderator, und legt abenteuerliche Details nach. Das war eine Fernsehsendung Anfang der 80er. Rätselflug. Da bin ich mit so einem Hubschrauber rumgeflogen, dann bin ich neben den Pyramiden gelandet, aber in einem militärischen Sperrgebiet. Der Pilot kannte sich nicht so richtig aus. Da waren sofort ägyptische Soldaten, die haben mich Hops genommen und sofort zwei Stunden in eine Zelle eingesperrt. Ja auch Grinst, die wunderten sich natürlich mit Hubschrauber und Kameramann. Ich war ja nicht so der klassische Terrorist. Glücklicherweise konnte ja auch seine Zelle nach zwei Stunden wieder verlassen. Als allzu schlimm hat er seinen Aufenthalt zum Glück nicht empfunden. Es war recht schattig in der Zelle, sagt er. Das war in Ordnung. Für jaus Kandidatin war der Abend nicht nur unterhaltsam, sondern auch erfolgreich. Sie erspielte
0: 64.000 Euro. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Dschungelkönigin Jamila ist Koras Busenfreundin. Böser Verdacht. Wahrscheinlich hat sie Post bekommen. Nach dem überraschenden Aus von Cora Schumacher spricht jetzt die Königin. Jamila Rowe ist die amtierende Dschungel-Queen. Aber sie ist noch viel mehr. Sie zählt zu den wichtigsten Stichwortkebern von Cora Schumacher, gilt als ihre Busenfreundin. Bild sprach mit Jamila direkt nach Coras freiwilligem Exit. Rowe sagt zu Bild, es war ein Schock für mich. Als ich die Nachricht sah, konnte ich es nicht glauben. Ich habe geschrien und war völlig fassungslos. Warum sie das Camp verlassen musste, ist mir ein Rätsel. Jamila hegt einen bösen Verdacht, was Coras Verfassung durcheinanderwirbelte. Cora und ich teilen eine ähnliche Last. Wir beide sind durch Verträge gebunden, die uns zum Schweigen verpflichten. Bei ihr geht es um ihren Ex-Mann, bei mir um die alte Geschichte mit dem Botschafter. Diese Geheimnisse belasten einen ein Leben lang. Man möchte sich verteidigen und Dinge erklären, aber man darf nicht. Jamila, meine Vermutung, sie hat vielleicht gegen einen Verschwiegenheitsvertrag verstoßen. Das kann teuer werden. Wahrscheinlich ist Post vom Anwalt gekommen, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr erzählen darf. Das kann sie gebrochen haben. Wir hatten darüber gesprochen, dass solch ein Verstoß enorme finanzielle Folgen haben könnte. Alles aus dem Dschungel gibt's auf bild.de. Ihr Baby ist erst acht Monate alt. Mann ersticht Freundin im Haus seiner Eltern. Es ist schon wieder passiert. Schon wieder hat ein Mann seine Lebensgefährtin getötet. Schon wieder ein Femizid in Deutschland. sondheim an der Brenz, eine 6000 Seelengemeinde bei Ulm in Baden-Württemberg. Schmucke, zwei Familienhäuser, gepflegte Gärten, Doppelgaragen. Ein bürgerliches Idyll, in dem jetzt eine grausame Bluttat geschah. Matthias B. stach hier am Wochenende auf seine Lebensgefährtin Daniela M. ein. Staatsanwalt Maximilian Adis zu BILD. Der Mann wählte selbst den Notruf, ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Der Notarzt versuchte noch, seine Lebensgefährtin wiederzubeleben zu spät. Die Frau starb noch vor Ort an ihren schweren Stichverletzungen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Polizeibeamte befragten Sonntagabend die Nachbarn, um mehr über die Familienverhältnisse zu erfahren. Sie berichteten, dass der Mann in Oberkochen arbeite, wo Zeiss Messsysteme und Sensoren herstellt. Das Paar lebte im Haus seiner Eltern, in einer Sackgasse eines Ortsteils von Sondheim. Matthias B. und seine Lebensgefährtin hatten ein acht Monate altes Kind. Er kam in U-Haft.